0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Rede ich gerade ein bisschen schneller? Ja, möglicherweise rede ich ein bisschen schneller. Ich habe gerade 22 Minuten damit verbracht, dir eine FAQ-Folge aufzunehmen, um dann bei der letzten Frage zu merken, die habe ich leider schon mal aufgenommen. Yep. Jetzt bin ich minimal genervt, jedenfalls genervt genug, keinen Bock mehr auf FAQ-Folgen zu haben für heute. Die kommt also dann irgendwie wann anders, ein bisschen später. Sie kommt, keine Sorge. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. So Und deshalb habe ich beschlossen, ich ziehe heute etwas vor, das ich eigentlich erst für Dezember geplant habe. Aber ihr fragt sowieso immer mal wieder danach. Und dann habe ich gedacht, das schadet ja nichts. Ich erzähle euch heute mal so ein bisschen, was jetzt nach fünf Wochen Getting Things Done nach dem Seminar sich an meiner persönlichen Planungsroutine geändert hat, wie viel Getting Things Done bei mir jetzt drin ist, ob ich es endlich geschafft habe, das Buch zu Ende zu lesen, äh, nein, und wie ich mir Getting Things Done angepasst habe und wie ich glaube, dass sich das für mich weiterentwickelt. Okay? Gut. Dann... Also nochmal für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, ich habe äh, Anfang Oktober ein Interview mit Savri Erigit äh, veröffentlicht, das ist der Geschäftsführer von Next Action Partners und das wiederum ist die Agentur, die im deutschsprachigen Raum exklusiv Getting Things Done Trainings äh, anbieten darf. Das war übrigens äh, Werbung, aber unbezahlte Werbung, nur der Vollständigkeit halber hier. Getting Things Done, oder auch kurz GTD, auf Deutsch, wie ich die Dinge geregelt kriege, ist ein ähm, Selbstmanagement Bestseller von David Allen. Ich glaube, aus dem Jahr 2001. Da habe ich übrigens Abitur gemacht. Hm, das ich nie zu Ende gelesen habe, weil es zwar voller großartiger ähm, ich, Regeln, stimmt eigentlich gar nicht, großartiger Empfehlungen steckt. Aber na, sagen wir, ich habe schon leichter und unterhaltsamer zu lesende Bücher ge äh, gehabt. So, und in dem Interview habe ich halt, das habe ich selber dann auch gesagt, und habe ihn gebeten, uns mal mitzunehmen durch die wichtigsten Prinzipien von Getting Things Done. Und das fand ich so, so spannend, ähm, dass ich seine Einladung zu einem Getting Things Done Seminar bei Next Action Partners direkt angenommen habe. Und das war eine Woche später. Das war so ein Grundlagenseminar, so eine Einführung. Das wirklich, das kann ich sehr empfehlen, ähm, ich glaube, es gibt nur noch eins dieses Jahr und dann stellen sie ihr Seminarprogramm um. Also wenn du das noch machen willst, dann, ich verlinke dir Next Action Partners in den Show Notes. Dann schau da unbedingt nochmal rein. Genau, und dieses Tagesseminar war unfassbar viel Input. Gar nicht so wahnsinnig viel Neues, wenn man es auseinander nimmt. Für mich jedenfalls nicht. Aber... Ähm, in der Art und Weise, wie die Dinge ineinander greifen im Getting-Things-Done-System, äh, war es für mich tatsächlich so, dass sogar ich noch etliche Aha-Momente hatte und danach beschlossen habe, spontan meine Planung komplett umzustellen. Yep. Und was ich da genau gemacht habe und was meine wichtigsten ähm, Getting-Things-Done-Regeln sind, das ist bitte bei Leibe nicht alles, was diese Methode ausmacht, ja? sondern ich erzähle dir jetzt nur kurz, was ich für mich im ersten Schritt adaptiert habe und die letzten Wochen ausprobiert, ähm, eingeübt, zu einer Routine gemacht habe. Ähm, da hängt noch ganz viel anderes dran. Wenn du mehr wissen willst, dann hol dir das Buch, versuch dich da durchzuarbeiten oder buch den Seminar. Ähm, hier kommen jetzt mal meine 5 Cent dazu. So. Übrigens, ähm, die, diese Folge heißt ja, ich gehe neue Wege. Und ja, das ist äh, durchaus eine ziemliche Clickbait-Überschrift. <lacht> ich habe die geklaut. Ich habe nämlich äh, eben beim Scrollen durch Spotify bei einem anderen Podcast so eine ähnliche Überschrift gesehen und zwar bei einem Podcast, den ich eigentlich nie höre. Aber diese Episode habe ich mir gespeichert äh, zum später anhören und warum aus purer und reiner Neugier. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das bei mir funktioniert, funktioniert das vielleicht auch bei anderen. Ähm, also schauen wir mal, wie, wie sich die Hochzeit dieser Episode entwickeln. Aber sie ist tatsächlich nicht falsch, die Überschrift. Ich gehe tatsächlich neue ähm, Wege. Ich gebe dir das mal ganz kurz vorweg. Ich gehe dazu später nochmal drauf ein, wie ich das mache. Aber die größte Veränderung nach dem Getting Things Done Seminar für mich und meine Planungsroutine war tatsächlich dass ich jetzt eine To-Do-Listen-App benutze. Und wenn du meinen Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du ja, dass ich das bisher nicht gemacht habe, weil meine Tests mit To-Do-Listen-Apps immer irgendwie schief gingen. Ähm, wie gesagt, ich erzähle dir später noch genauer, wie ich das jetzt für mich gelöst habe. Und es gibt vor allem beim Ausblick da auch nochmal ein paar Veränderungen. Aber ja, ich plane oder sammle meine Aufgaben jetzt digital. Yep. So, ähm, das ist aber nicht die erste Regel. Die erste Regel äh, von David Allen, Getting Things Done, kennst du von mir schon und die musste ich auch nicht implementieren, denn es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Die erste Regel lautet auch bei ihm, schreib alles auf. Wie gesagt, kennst du schon, wenn du mir öfter zuhörst, denn es ist auch meine oberste Regel. Ähm, ich ergänze sie immer noch mit, ich schreibe alles auf, immer sofort und möglichst an derselben Stelle. David Allen sagt, sortiere alles in ein zuverlässiges System ein, von dem du sicher bist, dass du alles wiederfindest und dass du dann auch regelmäßig komplett durchgehst. Das war es im Prinzip schon, Regel Nummer eins, aber man kann das nicht oft genug wiederholen, deshalb habe ich sie dir hier nochmal mitgebracht. So, Regel Nummer zwei und die war für mich tatsächlich der größte Game Changer überhaupt ähm, bei allen Erkenntnissen, die ich durch Getting Things dann hatte. Regel Nummer zwei lautet, mach eine Wochenreview. Und sie erklärt, äh, Getting dann erklärt auch wie. Das war nämlich immer so ein bisschen mein Problem. Ich habe immer mal wieder ähm, eine Wochenrückschau gemacht, das schon. Aber die hatten kein richtiges System. Also ich habe immer irgendwie mit irgendwelchen Fragen beantwortet und die mir so beantworten, also mir Antworten gegeben. Aber ähm, die Fragen variierten von Woche zu Woche und es waren mal Fragen zu, meiner, zu meinem Planungserfolg, mal Fragen zu meiner Produktivität, mal Fragen zu meinem... Äh, Geisteszustand hätte ich mal gesagt, zu meinem, meiner mentalen Gesundheit. Ähm, und das folgte keinem System. Die waren untereinander nicht vergleichbar, die Wochen rückschauen und damit waren sie so ein bisschen sinnlos. Ähm, und das hat auch nicht, hat selten lange gehalten. Jetzt bin ich tatsächlich, ich glaube, in Woche, hm, wenn du das hörst, glaube ich, in Woche sieben nach Getting Things Done. Und ich habe in den letzten sieben Wochen nicht eine einzige Wochenrückschau ausgelassen, tatsächlich. Und das sogar, obwohl ich für meine Wochenreview nach Getting Things Done gut und gerne eine, oft auch zwei Stunden brauche, jede Woche. Meinem Empfinden nach ist diese Wochenreview ein absolutes Kernelement von Getting Things Done. Wenn du dir also nicht vorstellen kannst, jede Woche mindestens eine Stunde dafür zu opfern, in Anführungsstrichen, dann ist GTD vermutlich nicht deine Methode. Wenn du jetzt skeptisch bist, dann würde ich dir empfehlen, dem einfach mal eine Chance zu geben. Versuch das mal drei Wochen. Hm, Versuch es vielleicht mit einer mit mit Minimalrückschau. Aber es ist unfassbar, wie viel das tatsächlich verändert. Und diese Stunden, ich freue mich tatsächlich inzwischen auf meine Wochenreview, weil das einfach auch nochmal Zeit für mich ist. Es ist Zeit für mich, in der ich mich mit mir selbst und meiner Planung beschäftige und es ist eine Zeit, die dafür sorgt, dass ich unfassbar aufgeräumt, in Anführungsstrichen, also aufgeräumt im Kopf, in die neue Woche starten kann. Und das ist tatsächlich für mich ein sehr wertvolles Gefühl. Ähm, ich gehe bei meiner Wochenreview alle Termine, Aufgaben, Ideen und Pläne durch. Und zwar egal, wo die gerade liegen. Also ob sie in den Inboxes liegen, davon gibt es nicht mehr so viele, nach Getting Things Done. Ähm, aber es gibt Inboxen, da wird alles gesammelt, bis ich es weiterverarbeiten kann, in mein System weiterverarbeiten kann sozusagen. Und ich habe dann für die Wochenreview eine Checkliste, die mir genau sagt, was. also da steht dann, keine Ahnung, ähm, kontrolliere deine, deine Eingangskörbe. Äh, kontrolliere die Termine der letzten Woche. Muss noch irgendwas nachbereitet werden? Kontrolliere die Termine der nächsten Woche. Musst du irgendwas vorbereiten? Ähm, geh alle Aufgabensammellisten durch. Was ist vielleicht schon erledigt? Was soll, welcher nächste Schritt mh, soll nächste Woche angegangen werden? Und so weiter. Und das arbeitet sich halt dann durch mein gesamtes Getting Things Dann Done-System mit meinen Sammellisten, dazu erzähle ich dir gleich nochmal mehr, das ist nämlich der dritte, die dritte Regel ähm, und das ist, diese Checkliste habe ich mir irgendwann mal angelegt, weil es natürlich relativ schwierig ist, wenn du so viele Punkte hast, zwei Stunden kannst du dir vorstellen, sich daran zu erinnern, wenn das noch keine Routine ist und damit ich nicht immer wieder drüber nachdenken oder die Seminarunterlagen rausholen muss, ne. ne, ne und weil ich die Wochenreview nach GTD um eigene Punkte ergänzt habe, habe ich mir eine Checkliste gemacht, die liegt ebenfalls in meiner To-Do-Listen-App, da ist Wochenreview machen eine wiederkehrende Aufgabe, die jeden Sonntag sozusagen, wie sagt man, Due Date hat, also fällig ist und dann kriege ich eine Erinnerung über die App und in der Aufgabe selbst ist dann die Checkliste hinterlegt, die ich dann abhaken kann und so stresst mich die Wochenreview nicht und nicht mal, wenn ich einen schlechten Tag habe, eigentlich keine Zeit, keine Lust, mich nicht gut konzentrieren kann oder, oder, oder. Dann arbeite ich einfach nur blind die Checkliste ab und gleichzeitig bin ich sicher, dass ich nichts vergessen kann, nichts Wichtiges und mich auch nichts entsprechend in den kommenden Tagen oder so überraschen kann, weil ich das gesamte System einmal von oben bis unten durchgegangen bin, alles wieder im Blick und präsent habe, geplant habe, wie es weitergeht, mit welchen Schritten. Und auch ein Gefühl dafür habe, was eventuell überraschend kommen könnte oder auch nicht. Genau. Ähm, ich mache dir <lacht> irgendwann in den nächsten Wochen, mal gucken wann, auch nochmal einen Beitrag zum Thema Checklisten, weil ich in den letzten Wochen nämlich wirklich, wirklich meine Liebe für Checklisten wiederentdeckt habe. Und ich ähm, glaube, das ist mal ein quick eine Quick-Tipp-Folge wert, um dir zu erklären, warum Checklisten so unfassbar wertvoll auch für dich sein könnten. Aber zuerst Regel Nummer 3. Getting Things Done in meinem Seminar. <lacht> Quatsch, nicht mein Seminar. In meinem System, meinem eigenen System. Regel Nummer drei, denk in Kontexten. Und warte mal, ich muss jetzt mal kurz was trinken. Augenblick. Mm, kalter Kaffee um 23.23 Uhr. 23. Seht ihr, was ich für euch alles auf mich nehme? <lacht> so, wo war ich? Ach so, denk in Kontexten. Also, ein weiteres Kernelement von Getting Things Done sind die Kontextlisten. Und denen stand ich, ehrlich gesagt, anfangs deutlich skeptischer gegenüber als der Wochenreview, weil, ähm, weil es mir wie eine unnötig aufgeblähte Planung erschien, statt einer Aufgabensammelliste gleich mehrere zu führen. Also bei mir sind es übrigens aktuell sechs. Tatsächlich ist diese Trennung aber gar nicht so dumm, <lacht> Sie ist natürlich nicht dumm. Hunderttausend äh, Menschen arbeiten erfolgreich danach, aber auch für mich tatsächlich gar nicht so dumm. Ich bin noch nicht sicher, ob es wirklich bei den Kontexten bleibt, die ich aktuell habe. Das, da muss ich das System noch ein bisschen durchrütteln. Aber im Prinzip funktionieren die auch für mich. Ich erkläre dir aber erstmal, was eine Kontextliste ist. Also... Im Prinzip, ich habe dir ja bisher immer gesagt, erstell eine Aufgabensammelliste. Eine Liste, wo ungeordnet, unsortiert alles draufkommt, was so an neuen Aufgaben mh, auf dich einschlägt sozusagen. Ähm, und ich habe dir immer empfohlen, mach die monatsweise. Und Getting Things Done hat jetzt diese Listen, also erstens sind sie fortlaufend, nicht monatsweise neu, sondern fortlaufend. Und zweitens erstellst du für jeden Kontext deines Lebens eine eigene Aufgabensammelliste. Das bedeutet dass jede Umgebung, in der du nur bestimmte Aufgaben erledigen kannst, ihre eigene Liste bekommt. Ich mache das mal an einem Beispiel, weil ich weiß, dass man sich das immer nur ganz schwierig vorstellen kann. Aber bei mir sind es zum Beispiel die Listen, es gibt eine Liste am Computer. Das ist die mit Abstand größte Liste, weil ich sowohl im Hauptjob am Computer arbeite, als auch für die Zeitplanerin am Computer arbeite. Und auch ähm, privat, das sind ja meine drei Kategorien, meine drei Farbkodierungen, auch Privataufgaben oft am Rechner stattfinden. Also es gibt am Computer. Dann gibt es eine Liste zu Hause. Das ist eine Liste ähm, mit Dingen, die ich nur hier daheim machen kann. Also da sind zum Beispiel im Moment relativ viele Aufgaben für Weihnachtsgeschenke drauf, weil ich Weihnachtsgeschenke selber mache und dann muss ich hier zu Hause Zeug machen. Oder ähm, wenn noch irgendwelche Verabredungen mit Freunden zu tun sind oder eben ähm, Haushaltsaufgaben, so klassisches Zeug ist hiermit drauf, so das ist zu Hause. Dann gibt es eine Aufgabe im Büro, also für meinen einen Bürotag im Hauptjob. Wenn Sachen anstehen, die ich persönlich mit jemandem besprechen will oder die ich im Büro mitnehmen, abgeben, irgendwie sowas, dann kommt es auf die Liste im Büro. Die ist üblicherweise sehr kurz, weil wie gesagt, ich bin nur einen Tag die Woche im Büro, da fällt nicht so viel an. Dann gibt es eine Liste Reden mit. Das ist ein Klassiker aus Getting Things Done. War ich anfangs auch so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, hey, das ist doch gedoppelt im Büro zu Hause oder so. Aber tatsächlich funktioniert die hervorragend für mich. Ähm, Reden mit ist tatsächlich für den Fall, dass ich Person X treffe, will ich das besprechen. Und dadurch, dass ich diese Listen täglich durchgehe, habe ich die Aufgaben auch präsent. Wenn ich Person X treffe, ist mein Gehirn getriggert und ich weiß, oh Moment, da war was auf meiner Liste. Das funktioniert tatsächlich gut und gleichzeitig verstopft es mir keine anderen Listen, dieses will ich irgendwann mal besprechen. Dann gibt es bei mir noch eine Liste für unterwegs. Das ist alles, was so auf dem Weg, also wenn ich Pakete zur Post bringen muss, wenn ich in die Apotheke muss, wenn ich, ja gut, tanken schreibe ich mir jetzt nicht in die To-Do-Listen-App, aber sowas halt, ne? was du machst, wenn du von A nach B fährst und unterwegs noch irgendwas erledigst. Genau, und dann habe ich tatsächlich noch eine Kontextliste, die heißt am Handy. Bewusst nicht nur Anrufe, ähm, sondern eben auch zum Beispiel ähm, WhatsApp beantworten oder Instagram-Nachrichten beantworten. DMs mache ich zwar meistens am Rechner, aber unterwegs, naja, eben auch am Handy. Also das sind jedenfalls Kontextlisten. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden, was ich meine. Du musst dich da nicht streng an die Vorgabe von Getting Things Done halten. Du musst auch nicht meine Listen kopieren, sondern mach Kontextlisten, die für dich wirklich funktionieren. Ähm, es erscheint auf den ersten Blick sehr viel und ja, es ist erstmal ein bisschen aufwendiger, weil du sie richtig einsortieren musst, deine Aufgaben in die einzelnen Listen. Da musst du am Anfang nachdenken und vielleicht stellst du dann auch fest, dass es irgendwie, weißt du bei bestimmten Aufgaben nie Liste A oder Liste B, dann musst du halt deine Kontextlisten nochmal anpassen, damit es ein... Entschuldigung. <lacht> Oh, du lieber Himmel, damit es eindeutiger wird, <lacht> wollte ich sagen. Oh. <lacht> das kommt davon, wenn man zu schnell redet, an meiner eigenen Luft, am, am, am eigenen Atem verschluckt. Naja, äh, übrigens gehen hier mit Grüße an Jasmin raus, die immer alle ihre Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit ähm, hört. <lacht> ich weiß nicht, ob das mit dem hier heute geht, Jasmin. So, was wollte ich sagen? Ach so, Kontextlisten. So, der Clou dabei. Wie gesagt, ich habe ja anfangs gedacht, eh, es ist irgendwie super kompliziert, super viele Listen, alles muss man im Blick haben. Je mehr Listen man hat, desto größer ist die Gefahr, was zu vergessen. Stimmt auch alles. Wenn man es aber ähm, so macht, wie es Getting Things dann vorsieht, dass man sein eigenes System, also regelmäßig reviewt, die Listen sehr regelmäßig durchgeht. Ich glaube, im Originalsystem geht man von einmal die Woche aus. Ich gehe meine Sammellisten tatsächlich jeden Abend durch. Ähm, dann verliert man nichts mehr aus dem Auge und dann ist der Clou dabei tatsächlich, man schaut immer nur auf die Liste, die man gerade wirklich bearbeiten kann. Also sitze ich zum Beispiel im Auto, brauche ich die Computeraufgaben nicht zu sehen, weil kann ich gerade nicht machen, sitze nicht am Computer. Das heißt, in dem Moment <lacht> gucke ich mir, bevor ich losfahre, zum Beispiel meine Unterwegsliste an oder meine äh, Am-Handy-Liste oder so, also so Zeug, was ich halt jetzt während der Fahrt machen kann. Ähm, und gucke mir aber nicht die Computerliste an, die endlos lang ist. Das hat den großen Vorteil, dass ich mich nicht durch Aufgaben wühlen muss, die gerade total irrelevant sind. Und damit habe ich natürlich auch mehr Fokus für die aktuellen Aufgaben übrig. So soweit die Theorie, was sind Kontextlisten. Ich habe mir das Ganze ein bisschen modifiziert. Ich komme im Moment mit den Kontextlisten ganz gut klar. Tatsächlich viel besser, als ich vermutet habe. Das funktioniert allerdings nur, weil ich in jeder Liste weiter mit meinem Farbcode unterscheide. Also innerhalb meiner Kontextlisten hat jede Aufgabe einen roten, gelben oder einen blauen Punkt, um zu signalisieren, Hauptjob, Zeitplanerin, äh, privat. Und so habe ich mir Überblick. Also gerade die Computerliste ist unfassbar groß und das macht mich wahnsinnig nervös, wenn ich da nicht schneller einen Überblick habe, äh, zu welchem Lebensbereich das jetzt gehört. Aber damit die Kontextlisten funktionieren und, seien wir ehrlich, im Vergleich zu früher ist die Planung mit Kontextlisten einfach aufgebläht, war ähm, eine riesige Änderung in meiner persönlichen Planungsroutine nötig und das habe ich vorhin schon mal angesprochen. Ich organisiere meine Aufgaben jetzt digital in einer App. Theoretisch kannst du Kontextlisten auch analog führen. Ich erkläre dir gleich, warum mich das nicht wirklich überzeugt. Projekte, ähm, also Projekte, alles, was mehr als zwei Aufgaben umfasst, ne, habe ich ja schon länger ähm, digital erfasst, organisiert, mh, sagen wir erfasst, gespeichert. Äh, und zwar in einem kammerboard immer schon. Genauso wie die Redaktionsplanung für die Zeitplanerin, das variiert immer so ein bisschen, das habe ich meistens sowohl analog im Bujo als auch in einem Board, Aber die Aufgaben, Listen, die Aufgabensammellisten, also jetzt die Kontextlisten, die hatte ich nie digital. Warum also jetzt? Übrigens Kontextlisten sind dasselbe wie die nächste Schritte-Liste, falls du darüber schon gestolpert bist auf meinem Blog hier im Podcast oder sonst wo. Das sind identische Begriffe jedenfalls bei mir. Ähm, warum habe ich die also jetzt digital ausgelagert? weil es mir tatsächlich zu unübersichtlich gewesen wäre, sechs unterschiedliche Sammellisten im Bujo zu führen. Das mag nun alles noch gehen, solange die direkt hintereinander liegen. Also wenn ich mein, mein Monats-Setup mache, dann sind die Sammellisten ja immer schon vorbereitet und ich musste sie dann nur noch mit den Aufgaben füllen. Aber was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn die Computerliste Mitte des Monats voll ist, dann muss ich weiter hinten im Bullet Journal eine neue anfangen. Und dann muss ich blättern. Und die Gefahr, dabei wichtige Dinge zu übersehen, das war mir einfach viel zu groß. Das ist einfacher mit der App, weil die Liste endlos fortgeschrieben werden kann. Da gibt es einfach kein Platzproblem. Und ich kann mit der App auch unterwegs, jederzeit spontan und je nach App sogar per Sprachbefehl Aufgaben und Ideen ergänzen, wenn sie mir einfallen. Selbst wenn ich das Bullet Journal nicht dabei habe oder es nicht rausholen will oder irgendwie sowas. Und keine Sorge, es gibt das Bullet Journal bei mir immer noch und ähm, ich erkläre dir auch gleich, warum es vermutlich in Zukunft auch wieder eine noch größere Rolle spielen wird. Also, ich bin ehrlich gesagt noch so ein bisschen am Experimentieren mit den Kontextlisten. Ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Vor allem nicht, von der großen Anzahl an Listen, und dabei liebe ich Listen, ähm, aber Fakt ist halt einfach, je mehr Orte, an denen wir etwas sammeln, desto größere Chancen, etwas zu vergessen oder zu übersehen. Und damit hadere ich noch so ein bisschen, ähm, aktuell sortiere ich aber auch noch jede Aufgabe direkt immer in die richtige Liste ein, das stresst mich auch, ähm, sehr sogar. Ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders, das ist mein eigener äh, Anspruch irgendwie gewesen, keine Ahnung, denn eigentlich äh, kommt alles Neue erstmal in den Eingangskorb, also die gibt es auch in To-Do-Listen-App, den Eingang, Eingangskorb, Inbox, wie auch immer das bei dir heißt und wird dann am Abend zum Beispiel, wenn du den nächsten Tag planst, auf die richtigen Listen verteilt. Das werde ich künftig mal testen, denn ich glaube, dass das tatsächlich eine ganze Menge Stress rausnimmt. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, es ist einfacher, die nächsten Schritte zu identifizieren, wenn man sich nicht durch 100 To-Dos wühlen muss, die gerade total irrelevant sind, sondern sich halt nur die eine gerade wichtige Liste anguckt und die durchgeht. Das spricht für mich eindeutig für die Kontextlisten. Ob es so viele sein müssen, wie ich im Moment habe, äh, ich weiß es noch nicht so richtig. Ähm, und ob ich sie in Zukunft Dauerhaftige, ja, ich glaube, die Sammellisten werde ich schon dauerhaft digital führen, denn da fällt mir tatsächlich analog keine, keine befriedigende Lösung ein. Aber also, wie gesagt, das wird ein Experiment, das ist noch Work in Progress. Wir werden sehen, ähm, wie sich das bei mir entwickelt. So, bevor ich dir einen Ausblick gebe, was ich noch vorhabe, Regel Nummer 4 fehlt noch. Regel Nummer 4 ist: sei konsequent. Damit Getting Things dann funktioniert, musst du dich wirklich ans System halten. Das bedeutet, dass alles, was neu reinkommt, sofort in die richtigen Kanäle eingespielt wird. Es kommt also in einen, ähm, einen von wenigen übrigens, Eingangskörben. Und, und Eingangskorb heißt, zum, ich habe einen physischen Eingangskorb hier im Büro, so ein klassischer, so also ein Eingangskorb, so <lacht> zu eine Ablage, wo halt Briefe und so Zeug landen und dann sind Eingangsk Eingangskörbe bei mir zum Beispiel, mein E-Mail-Eingang, WhatsApp, Instagram, sowas das wird, alles was neu kommt, vor allem wenn es analog kommt, muss irgendwie in einen, einen dieser Kanäle eingespielt werden, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, und ich habe auch bisher noch nicht das Gefühl, dass ich mal alle paar, also dass ich mal alle Viere gerade lassen könnte, ein paar Tage am Stück, alle Viere gerade lassen, alle Viere gerade sein lassen könnte, so, ein paar Tage am Stück, ähm, das geht am Wochenende, weil Sonntagabend ohnehin die Wochenreview ansteht. Das passt dann schon. Aber jetzt so länger am Stück nicht in die Listen zu gucken, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man dann relativ schnell tatsächlich im Chaos landet, weil man den Anschluss verliert. Ist für mich jetzt nicht so ein Riesenproblem, weil ich sowieso nie länger als ein paar Tage nicht in meine Planung gucke, aber könnte ein Punkt dagegen sein. Ähm, gleichzeitig sorgt dieses System für mich, wie gesagt, ich mache jetzt schon nach meiner eigenen Abwandlung sieben Wochen ungefähr und es sorgt dafür, es sorgt dafür, dass ich tatsächlich entspannte Tage und ähm, auch entspanntere Nächte habe, weil mein Gehirn einfach nicht mehr ständig Karussell fährt. Es ist alles wegorganisiert, es ist alles wegsortiert ähm, und ich weiß, wo alles ist und dass ich nichts vergessen kann. Also das ist tatsächlich ein großer Vorteil. So, das sind die Regeln aus Getting Things Done und dann gibt es noch eine Anita-Regel. Getting Things Done kennt eine klassische Tagesplanung nicht. Achtung unter Vorbehalt, jene, zumindest nicht nach dem, was ich bisher mitbekommen habe und wie wir alle wissen, habe ich das Buch ja immer noch nicht gelesen, komplett. Also, nach dem, was ich mitbekommen habe, kennt GTT keine klassische Tagesplanung. Vielleicht, ähm... Oder nein, nicht vielleicht, vielmehr. Vielmehr gehst du immer, wenn du Zeit hast, deine passende Liste durch und suchst dir die nächste Ausgabe, äh, Aufgabe aus. Je nachdem, wo du bist, wie viel Zeit und Energie du gerade hast. Ich mag diesen Ansatz in der Theorie sehr. In der Praxis löst eine leere Tagesplanung bei mir eher so ein oh, super nichts zu tun Gefühl aus. Und das ist ziemlich tödlich für meine Produktivität, weil es nämlich meine persönliche Faulheit triggert. Deshalb habe ich sehr schnell die Tagesplanung wieder eingeführt bei mir. Aktuell mache ich das mit der To-Do-App, indem ich die Aufgaben abends für den nächsten Tag terminiere und sie dann nach Timeboxen sortiere. Das funktioniert so okay, ähm, aber ich glaube, also ich bastel da im Moment noch so ein bisschen rum, aber ich denke, und das ist jetzt der versprochene Ausblick in die Zukunft. Ich denke, dass ich das tatsächlich mittelfristig wieder ins Bullet Journal, also vollständig ins Bullet Journal zurückholen werde. Ähm, das heißt, ich gucke mir abends meine To-Do-Listen-App an, gehe alle Sammellisten durch, schaue, was terminierte Aufgaben sind und schreibe die konkrete Planung für den nächsten Tag aber wirklich wieder im Bullet Journal. Hat für mich den Vorteil, dass ich mich tagsüber wieder aufs Buch oder im Moment ja am Ringplaner konzentriere. Ähm, das fühlt sich für mich... Stressfreier an. Es, es entschleunigt mich ein bisschen, es holt mich ein bisschen runter. Wenn ich das Handy in der Hand habe, um die anstehenden Aufgaben zu kontrollieren, dann sehe ich immer auch alle anderen Notifications. Ich habe nicht mehr so viele an, aber ein paar halt doch. Und dann ist die Gefahr halt sehr groß, dass ich mich mit dem Handy beschäftige. A, verdattelt das Zeit. Und B, merke ich tatsächlich, dass mich das, diese ständige Reizüberflutung auch unter Stress setzt. Und das will ich so nicht. Deshalb kann es gut sein, dass ich wieder konsequenter in, die Tages in der Tagesplanung ins Bullet Journal zurückgehe. Ich nutze das Bullet Journal im Moment auch. Ähm, du musst dir also keine Sorgen machen, es gibt hier in diesem Podcast auch weiter Tipps zur Planung mit dem Bullet Journal. Ähm, aber statt Aufgaben und Termine zu verwalten, und die Termine habe ich ja schon lange digital ausgelagert, ist das Bullet Journal im Moment stärker noch ein Sammelort ähm, konkret für das, was am Tag selbst passiert? Also alles, was im Laufe des Tages auf meinem Tisch oder in meinem Kopf landet, kommt erstmal ins Bullet Journal. Das mache ich jetzt schon. Das liegt immer aufgeschlagen neben mir. Ähm, das macht es für mich einfacher. Ich könnte das natürlich auch immer direkt in die To-Do-Listen-App eintragen, aber wie gesagt, wenn ich das Handy erst in der Hand habe, ist die Gefahr viel zu groß dass ich mich ablenken lasse. Ähm, deshalb mache ich das. Alles, was neu kommt, wird jetzt schon im, im Bullet Journal notiert und abends übertrage ich es dann an die richtige Stelle meines GTD-Systems. Mhm. Damit bin ich mit dem Bullet Journal im Moment auch sehr im Jetzt, weil es weniger Zukunftsplanung erhält, enthält. Die Sammellisten sind ja alle ausgelagert. Ähm, ich glaube, dass das mir und dem niedlichen Äffchen in meinem Gehirn <lacht> Ganz gut tut, aber wie gesagt, ähm, die Tagesplanung wird wieder ins Bullet Journal lernen, dann bin ich mir relativ sicher und auch meine 8 Millionen Tracker, also von Medikamenten über den Gewohnheits- bis zum Schlafsport und Lesetracker und so weiter, führe ich weiter im Bullet Journal. Ähm, lustigerweise, ich kann die auch in meiner To-Do-Listen-App abbilden, auch als Tracker tatsächlich, aber da nerven sie mich. <lacht> Das nervt mich tatsächlich fürchterlich, wenn sie mich da den ganzen Tag anstarren, wann immer ich die App öffne. Ähm, und im Bullet Journal gestalte ich die Tracker-Seiten mit besonders viel Liebe zum Detail. Und die schaue ich mir einfach viel lieber an, selbst wenn ich so inkonsequent war, dass nichts ausgefüllt ist. Ja, yep. ähm, genau. Wenn du übrigens, fällt mir gerade ein, ähm, zum Thema Tracker und so. Tracker zeichnen ist ja eine ziemlich aufwendige Angelegenheit mitunter. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann schau im Dezember mal in den Downloadbereich. Den Link schicke ich dir ja mit jedem Newsletter neu zu, der ist exklusiv für Newsletter-Abonnenten. Und ich habe ein Weihnachtsgeschenk für alle meine Hörer, aber für Newsletter-Abonnenten ganz besonders. Über die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 26. schenke ich jedem von euch, der es haben möchte, zum Download ein komplettes Setup mit Vorlagen für das Bullet Journal 2023. Ähm, das heißt jetzt nicht für jeden Monat einzeln, ne? sondern du druckst dir die Musa einfach so aus, wie du sie brauchst. Aber zum Beispiel die allgemeinen äh, Seiten am Anfang des Bullet Journals, ähm, ein Set Monatsseiten, ein Set Seiten zur Aufgabenplanung und so weiter. Also wirklich ein volles Setup. Kannst du dir dann downloaden, ausdrucken, für dich selbst benutzen. Und wie gesagt, über die Weihnachtsfeiertage für jeden, wenn du Newsletter-Abonnent bist, auch danach dauerhaft im Download-Bereich verfügbar. Kannst du dir also jederzeit in deinem Tempo runterladen und nutzen. So, das war der kleine Werbeblock. <lacht> und damit sind wir eigentlich auch am Ende dieser äh, Episode und es ist eine der längeren geworden. Getting Things Done umfasst natürlich mehr als diese drei Regeln. Das habe ich dir ja schon gesagt. Ne? Ähm, ich kann es wirklich sehr empfehlen, sich das genauer anzusehen. Viele Vorschläge, die du im Buch oder auch in dem Seminar oder so findest, wirst du schon kennen, einfach weil sie auf gesunde Menschenverstand und ganz simpler Planungserfahrung basieren. Das ist jetzt irgendwie nichts spektakulär Neues, aber genau das macht Getting Things dann auch so sympathisch, finde ich. Denn David Allen behauptet nicht, er hätte das Rad neu erfunden. Aber er bringt bekannte Methoden in einen neuen Zusammenhang, sodass ein komplettes, auch komplexes, ja, aber ein komplettes funktionierendes System entsteht. Also, wenn du eh nach einer neuen äh, Planungsroutine suchst, dann probier es einfach aus und äh, teste dich mal durch, pass es für dich an und dann lass mich sehr gerne wissen, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Und bis dahin, oder zumindest bis nächsten Montag, wenn die nächste Folge erscheint, wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.